Pháp thoại 12 nhân duyên phần 2 giảng vào ngày 29 tháng 3 năm 2018 nhằm ngày 13 tháng 2 năm Mậu Tuất Thì sáng giờ thầy giảng về Pháp dị khổ 12 nhân duyên á Trong 12 nhân duyên á Nó có tới 12 cái duyên Thứ nhất là vô minh Thứ hai là hành Thứ ba là thức Thứ tư là danh sắc Thứ năm là lục nhập Thứ sáu là xúc Thì khi Đức Phật Ngài Nói đến phần xúc á Là nó có 6 xúc Xúc là mình tiếp xúc á Khi mình tiếp xúc thì mình mới có cái cảm xúc của cái thân của mình Ví dụ như là tỷ xúc Tỷ xúc là mũi á Khi mũi mình ngửi mùi thơm á Nó làm cho mình dễ chịu, sảng khoái Hoan hỷ ưa thích cái mùi hương thơm á Cái đó gọi là xúc Hoặc là mũi mình nó ngửi mùi thúi đi thì nó để lại cảm xúc là gì khó chịu không hoan hỷ cái cái mùi thúi đó cái nó gọi là xúc hoặc là miệng mình là khi mình ăn muốn ăn của mình nếu mình ăn ngon đó thì sao nó làm cho mình vui hoan hỷ cái món ăn mình đang ăn đó, gọi là thiệt xúc hoặc là mình ăn nhầm món ăn mà không tốt thì sao nó làm cho mình bức rứt khó chịu phiền não cái này cũng gọi là xúc hết cũng vì cái xúc này mà người ta sinh ra nhiều cái khổ con người cũng vì cái ăn đó mà phải chịu khổ nhiều lắm mấy con thấy nó như vậy á mà dễ sinh ra phiền não đau khổ đó. Thì khi nói về xúc thì nó có cái thiệt xúc như vậy. Thứ năm, nó là thân xúc. Thân xúc là gì? Là cái cảm thọ trên thân chúng ta đó. Nếu mình đói bụng á thì sao? Nó làm cho mình mệt mỏi, khó chịu, rã rượi, say sầm. Đó là thanh xúc Hoặc là khi mình ăn ngon Thì nó làm cho mình sảng khoái Dễ chịu Đang chưa nắng trang trang khát nước Bây giờ uống một cái ly nước mát vào Thì thân mình sao? Dễ chịu, thoải mái, khoan khoái Đó là thanh xúc Khi mình tiếp xúc với à, món ăn Thì nó để lại cảm xúc trên thân mình Hoặc là trời rét, trời nóng Nếu mà trời mát mẻ như vậy Thì sao? Dễ chịu lắm Gọi là thanh xúc Nếu mà trời rét quá Thì nó làm cho mình khó chịu lắm Quá rét đi Hoặc là trời nóng quá 39-40 độ Thì sao? Chịu không nổi Nó làm cho mình bức rứt khó chịu 
Cái đó gọi là thanh xuất Và thứ sáu là Ý xúc Ý xúc là gì? Nghĩa là khi mình suy nghĩ cái điều tốt á Thì nó làm cho mình vui vẻ Nó làm cho mình hoan hỷ Thí dụ như nó nghĩ đến là Người này tốt với mình Người này thương mình Người này chăm sóc lo lắng cho mình Nó nghĩ trong tâm mình cái niệm đó Thì nó làm cho mình hoan hỷ Cảm thấy vui thích Hoặc là ngược lại Nếu mà trong tâm mình đó, Nó nghĩ rằng người này ác với tôi Người này không thương tôi Người này xấu với tôi Người này không có quan tâm chăm sóc tôi Thì tâm đó làm sao? Ý mình đó Buồn phiền, đau khổ cái niệm đó Cái đó gọi là ý xúc đó Cho nên trong ý mình nó có hai cái Cái niệm, một là cái niệm thiện, hai là niệm ác, một là niệm tốt, hai là niệm xấu. Khi nó nghĩ đến niệm xấu á, thì tự nó tạo ra cái cảm giác là đau khổ, phiền não. Khi mà nó nghĩ đến cái niệm tốt á, thì nó làm cho mình dễ chịu, hoan hỷ cái điều đó. Đó là ý xúc. Như vậy rằng khi nói đến duyên xúc là nó có sáu xúc này Nếu mà mình sống trên cái tâm vô minh á Mình sống trên cái vô minh nè Hành nè, thức nè, danh sách nè, lục nhập Thì xúc này đem đến sự phiền não đau khổ cho ta Ví dụ mình ưa thích cái cảm xúc là thích người này khen mình Lúc nào cũng muốn người ta khen mình Nếu mà nó còn mong cầu Nó còn chấp giữ cái điều đó đó Thì khổ nó hiện hữu trong ta Cho nên vì vậy Phật nói Do có duyên vô minh mà có hành Hành là mình chấp ngã đó Theo các hành nhân quả đó Mình mong muốn mình đòi hỏi Mà lỡ người này không có đáp ứng Cái điều mong muốn của mình Cái điều tốt đến với mình Thì trong lòng chúng ta đó trở thành là đau khổ Sở dĩ mình khổ là do mình chắc là như vậy Còn mình sống theo Phật dạy ấy, là mình diệt trừ xúc Mình diệt trừ cái xúc Mà diệt trừ xúc là gì? Nghĩa là khi xấu canh mắt tai mũi miệng thân ý Mình tiếp xúc với cái pháp gì Dù là tốt hay xấu Thiện hay ác Thì Phật dạy mình phải xả nó Xả nó liền nha Ví dụ như là mắt mình thấy cái cảnh này tốt đi Người này thương mình Người này yêu quý mình Mình thấy cái hành động tốt của họ Nhưng trong lòng của mình á Mình xả đó Mình xả nó là sao Mình phải quán đó Mình phải quán ra sự thật Cái nhân quả tốt này Thì mình xả nó mới được nha Chứ bây giờ mình thấy người này Đối xử tốt với mình 
Mà mình nói xả đi Đừng chấp Thì nó có xả được không Nó không có xả được đâu Nếu mình tác ý ngang như vậy là ức chế á. Cho nên Phật dạy mình à, Mình muốn xả cái Cái nhân quả tốt Nhân quả lành đến với ta đó Thì Phật dạy mình quán rằng là Nó vô thường Người này tốt với mình Lo lắng cho mình Nhưng rồi Nhân quả này cũng Vô thường thôi Nó không có thường đâu Mình đừng có chấp nó Trong cuộc đời chúng ta đó Thì mình thường gặp cái nhân quả này không Khi mới gặp Thì người ta thương lắm Nghĩ đến với mình Chăm sóc hỏi han mình Nhưng mà cái nhân quả này Nó sẽ vô thường thôi Khi mà nó vô thường á Thì người này không còn thương mình được Người này không còn quan tâm Chăm sóc mình được Tự nhiên là họ không nghĩ đến mình được nữa Đó là Vô thường đó Cho nên Phật nói Các hành là vô thường nha Cái gì mà Nó đến á Thời gian nó sẽ hoại diệt thôi Nó không có tồn tại mãi mãi đâu Nó đến rồi nó đi Nó sinh rồi nó diệt Cho nên mọi cái cảm thọ khổ vui nào xuất hiện nơi sáu căn á, mắt, tai, mũi, miệng, thân ý á, Thì Phật dạy mình nó vô thường Người này bây giờ tốt với mình, mai mốt sẽ không còn nữa đâu Khi mình quán cái nhân quả vô thường sinh diệt như vậy á, Thì cái tâm mình nó còn chấp cái cảnh tốt không? Tâm mình tự nhiên nó nhàm chán liền Nó không có còn mong muốn chấp giữ À người này tốt với tôi, người này thương tôi nè Trước sau vậy nó cũng hết Chấp làm gì Do mình hiểu ra như vậy Thì tự nhiên nó nhàm chán Nó không còn mong muốn Nó không còn chấp giữ cái điều tốt đó vào lòng mình Nhờ mình quán như vậy Thì mình mới xả cái tâm ưu thích đó Thì đến đây đó xúc nó mới diệt được Cái cảm xúc á, trên sáu canh, mắt, tai, mũi, miệng, thân ý á, nó không còn tác động vào tâm của ta. Là như vậy. Ngày xưa Phật dạy mình là tu tập quán 12 nhân duyên là như thế đó. Lúc mà mình bệnh đau á, thì nó cũng sinh ra cảm thọ khổ. Nhưng Phật nói cái cảm thọ khổ này cũng là vô thường. Bây giờ nó đau, nó khổ. Mấy mốt hết duyên nó cũng hết thôi Hoặc là cái thân này khi mà nó chết Nó không còn sự sống nữa Thì thân này còn đau còn khổ gì không Khi mà nó chết Thân này nó trở thành vô tri vô giác Bác sĩ đến khám Cắt mổ xẻ Thì nó đâu còn cảm xúc gì nữa Vì sự sống nó không còn Cho nên khi mình quán Cái cảm thọ Khổ trên thân này Nó là vô thường Nó là vô ngã Khi mình còn sống là nó còn có khổ thọ Lạc thọ Và khi mình mất á, Thì lạc khổ này nó sẽ Hoài diệt sạch Và khi mình hiểu ra cái Tính chất vô thường vô ngã đó Thì hiện tại á, Cái khổ trên thân của mình á, Cái khổ bệnh á, Nó không còn tác động vào Ý thức của ta Tâm mình không còn phiền não Cái khổ trên thân Đó là xúc diệt đó
Cho nên mình muốn chấm dứt cái khổ Trên thanh này á Thì mình quán Thanh này là vô thường, vô ngã Để mình hoan hỷ Buông xả không chấp đó Thì xúc ngay đó là Đoạn diệt liền Hoặc là Phật dạy mình là Diệt trừ xúc trên ý Trên ý của ta đó Trong ý mình Nó thuộc về là những cái niệm đó, Niệm trong đầu của mình đó. Nó nghĩ nhớ điều này Nghĩ nhớ điều kia Nếu mà nó nghĩ nhớ Những cái niệm xấu đã qua Cái chuyện vui buồn gì đã qua đó Và khi nó nghĩ đến cái chuyện đó Thì tâm mình sao Cũng buồn Cũng khổ lắm Tâm mình nó sẽ Lo lắng Tiếc nuối Buồn khổ cái chuyện đã qua Ví dụ trước đây Người này họ thương mình Họ quý mình Bây giờ họ không thương đó Họ bỏ mình rồi Và Bây giờ á Tự nhiên cái niệm này sao Tỉnh thoảng nó nhớ lại chuyện đó Cái đúng không Và khi nó nhớ như thế á, Nếu mà mình còn Tham sân si á, Mình còn thương ghét với họ đó, Thì trong tâm mình Buồn khổ Và oán hận Nó hận cái người này Bỏ tôi Người này là không có thương tôi Nó đau buồn nó Đau khổ cái chuyện đã qua Thường cái tâm chúng ta nó bị như vậy đó. Cho nên khi mà ý mình đó, Nó nghĩ đến cái chuyện xấu gì đã qua Nó vọng tưởng những chuyện gì đã qua đó Thường là nó hay bị dính mắt Theo cái niệm vọng tưởng đó Mà sinh ra đau khổ Tâm đó Phật gọi là trạo cử Trong tâm mình nó còn những cái niệm này Phật gọi là trạo cử Nó còn phiền não đó Hiện tại bây giờ trong tâm Phật tử còn cái này không? Nếu mà nó còn trạo cử cái tâm này á Là nó còn khổ Và nguyên nhân của khổ Trong hai chân lý tứ diệu đế á, Phật gọi là khổ đế và tập đế Khổ đế là mình nghĩ đến cái chuyện đã qua Bây giờ nó nó còn trói buộc Nó còn vướng mắc vào cái chuyện đã qua Đó là khổ đế Và trong tâm mình không chịu buông xả cái niệm này á Mình cứ chấp giữ trong lòng mình hoài á Thì đó là tập đế Tập là mình huân tập á Mình không chịu buông xả Những cái tâm xấu Những cái hoàn cảnh xấu Những cái điều xấu đã qua Mình cứ lưu giữ lại Những cái kỷ niệm Ấy trong lòng Lâu lâu nghĩ đến nó là mình chấp vào nó Mình buồn khổ nó Cái đó Phật gọi là Tập đế đó Con người khổ là như vậy đó Cho nên Phật nói Tập đế nó là nguyên nhân của khổ Con người mà còn sống Trên cái niệm này á Thì khổ nó còn hiện hữu Cho nên trong 12 nhân duyên á Khi nói đến cái xúc á Thì trong đó là có ý xúc Mà ý xúc là những cái niệm vọng tưởng trong đầu chúng ta Khi mình vọng tưởng những cái điều gì đã qua Thì ngay hiện tại đó Cái ý mình bị chấp vào đó Nếu mà nó nghĩ chuyện xấu Chuyện không tốt Nó chấp vào đó Ý này sẽ phiền não liền 
Còn nếu trên ý này á, nó có chánh chi kiến, nó có minh giải thoát, nó có tự bi hị xã, nó có tâm vô ngã, mình không có chấp giữ điều gì đã qua. Vì vậy Phật nói quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Nghĩa là quá khứ nó đã sinh diệt rồi, mình không nên chấp giữ nó nữa. Mình chấp giữ nó, hiện tại này khổ. Trong hiện tại này á, mà tâm mình cứ chấp giữ cái điều đã qua đó, thì chỉ có hiện tại này khổ thôi. Còn quá khứ nó có khổ với ai không? Nó mất rồi. Ví dụ người này trước đây á, họ ghét mình, họ không còn quan tâm, chăm sóc, thương mình nữa. Cái duyên này nó tan mất rồi. Nhưng mà trong lòng mình á, nó nghĩ đến cái chuyện đó. Rồi nó tiếc nuối, hoặc là nó oán hận, hoặc là nó trách móc, đau khổ cái chuyện đó. Thì hiện tại này khổ Có người khổ là Do cái hiện tại này nè Mình bị cái vô minh á Bị cái tà kiến á Nó chấp giữ vào cái chuyện xấu đó Mà khiến hiện tại này khổ Cho nên trong cái ý xúc chúng ta Nó có cái khổ là như vậy Khi ý mình nó tiếp xúc với cái niệm vọng tưởng nào Mà mình chấp giữ vào cái niệm vọng tưởng đó Thì khổ hiện hữu liền Còn chúng ta tu tập Diệt xúc Thì trong đó là mình diệt ý xúc Nghĩa là Ý mình nó đang vọng tưởng Dù là cái chuyện xấu Chuyện vui buồn gì đã qua Nhưng trong ý mình đó, Nó biết rằng là Nhân quả đã vô thường Sinh diệt không có gì là của ta Tâm này hỷ xả đi Tâm này tha thứ đi Mình chấp điều đó là mình hại mình đó Mình nên buông nó đi Các pháp vô thường mà Cái gì nó sinh và diệt rồi Không có tồn tại Có hợp có tan rồi Thì tâm này hãy hỷ xả đi Hãy buông xuống đi Thì ngay cái Tránh niệm đó Ngay cái ý thức trí tuệ Giải thoát đó Thì cái xúc Phiền não cái vọng tưởng kia Đoạn diệt ngay liền Ngày xưa Phật dạy mình diệt xúc là như thế đó Ý mình nó đang Đón nhận những cái niệm vọng tưởng nào Dù thiện hay ác Thì nó đều là Xả hết nha Ví dụ như là Nó nghĩ đến cái điều tốt đi Người này Họ kính tôi, họ thương tôi Họ quan tâm đến tôi Nhưng trong ý mình á Nhờ nó có trí tuệ Nó không có chấp đó Nó quán rằng thôi Tất cả nhân quả là vô thường Người thương người ghét gì cũng vô thường cả Đâu có gì là thường đâu Tâm này hãy hỷ xả đi Khi mình như lý tác ý Hiểu ra cái pháp vô thường vô ngã đó Thì cái ý xúc đó, Cái niệm mà nghĩ đến cái chuyện tốt Của người này người kia đó, Quan tâm đến mình đó, Nó không còn nữa. Và khi nó xả cái niệm đó Thì trong tâm mình nó không còn Sang tham Mong muốn cái điều tốt người khác Đem đến mình là như vậy Thì cái tâm đó gọi là Diệt xúc Trong uh, Tứ Diệu Đế Phật gọi là 
nó vì cái tập đế nó không còn chấp hai điều nha nó không chấp cái điều tốt người khác mang đến mình nó không chấp cái chuyện xấu cái chuyện khổ của người khác mang đến mình nó xả hết nó vô ngã hết thì ngay đó là ý xúc đoạn diệt người nào sống như vậy thì mình không có khổ đâu <cười> hạnh phúc lắm phật tử tuyệt vời luôn hiện tại có người khổ đau khổ bất an mọi điều là do mình chấp vào sáu xúc chấp vào con mắt chấp vào tai chấp vào mũi miệng thân ấy mà sinh ra đau khổ sinh ra phiền não vì vậy phật nói do có xúc mà có thọ <cười> khi mà có duyên xúc á nó hành theo sáu xúc này thì nó sẽ có duyên thọ thì trong cái duyên thọ này nó có ba cái thọ nha thứ nhất là thọ lạc thứ hai là thọ khổ thứ ba là bất lạc bất khổ thọ lạc là gì ví dụ như là người ta khen mình đi tay mình nó tiếp xúc cái người này khen mình nó sinh ra cái cảm giác là hoan hỷ dễ chịu cái người khen mình nó thuộc về là thọ lạc và nếu mà mình chấp vào nó thì nó thuộc về tâm nào sang tham nó thuộc về tâm tham đó. thọ lạc á nó tương ứng với tâm tham thọ khổ á nó tương ứng với tâm sanh thọ bất lạc bất khổ nó tương ứng với tâm si là như vậy nha thọ lạc tương ứng với tâm tham ví dụ thầy vừa nói tay mình nghe người ta khen mình thì nó chấp liền mong muốn cái điều đó thì ngay đó là tham hiện hữu cái đó là còn tham đó nha còn tay mình nghe người ta nói những điều không tốt mình sân giận mình đau khổ hương thua phải trái đúng sai với họ đó cái tâm đó là tâm sanh và tâm sanh này nó thuộc về là họ khổ họ khổ là như vậy thì trong cái họ khổ này nó có ba nơi họ khổ thuộc về thân họ khổ thuộc về khẩu họ khổ thuộc về ý nha cái người mà sân á nó có ba nơi đó khi thân mình sân á thì sao nó nóng lên nó giận nó đập đồ đập đạc hoặc là đánh người ta vân vân gọi là họ khổ thuộc về là thân thứ hai là khẩu mình nó mắng chửi la hét họ khổ thuộc về khẩu thứ ba là ý mình nó hiềm hận nó oán hận trách móc than thân trách phận trong cái tâm của mình á nó cứ giữ cái phiền não đó hoài á đó là thọ khổ thuộc về là ý nó thuộc về là khổ hết nó thuộc về là sân hết đó phật tử trong ý của mình á nó còn buồn bực điều gì nó chưa có giải tỏa được nó còn đau khổ điều gì mà chưa có hóa giải được 
chưa có hỷ xả được thì cái ý đó gọi là thọ khổ thọ khổ đồng nghĩa là tâm sanh hết cho nên nói về cái tâm sanh thì nó có ba nơi thân mình khẩu ý nó còn khổ nó còn phiền não đó là tâm sanh hết còn nếu mà mình chấp trước mọi điều tốt đến với ta thì nó thuộc về là thọ lạc mình còn tham chấp nó nó thuộc về là tâm tham đó cho nên khi mình học đến 12 hai nhân duyên á mình hiểu rõ cái tâm tham sân si rõ lắm nó rất là thực tế vì vậy để mình đoạn trừ thọ đó cái duyên thọ đó ba thọ đó thọ lạc khổ bất lạc bất khổ đó, thì phật dạy mình quán đó. mà quán là gì thì trong quán vị thọ đó diệt trừ các thọ khổ lạc bất khổ bất lạc đó, là phật dạy mình quán vị vô thường vô thường là sự sinh diệt không có tồn tại mãi mãi thí dụ người này họ tốt với mình họ khen mình và khi hết duyên á thì cái điều tốt này nó hoại diệt họ không còn khen nữa và khi mình hiểu ra điều đó đó thì phật dạy mình xả đi đừng nên chấp cái lời khen của họ và khi mình quán ra cái thực tướng cái hoàn cảnh tốt này nhân quả tốt này đến lúc nó cũng sẽ thay đổi vô thường và khi hiểu ra như vậy á thì trong ý thức của mình á nó không còn tham chấp cái điều tốt này nữa thì ngay đó là thọ lạc diệt mình diệt thọ là như vậy đó ngày xưa phật dạy mình đoạn diệt các cảm thọ khổ thọ lạc trên thân bằng cái pháp quán vô thường là như vậy khi mình diệt được thọ thì ngay đó là ái diệt khi thọ diệt thì ái diệt ái diệt là gì thì trong ái á nó có ba cái trạng thái của ái thứ nhất là dục ái thứ hai là hữu ái thứ ba là phi hữu ái nó bị ái nó có ba cái trạng thái trong tâm của ta đó thì nhắc lại nha Thứ nhất là dục ái Thứ hai là hữu ái Thứ ba là phi hữu ái Thì trước hết là mình định nghĩa cái từ là ái Do có thọ mà sinh ái Ái đây là gì? Ái đây là cái sự ràng buộc Trói buộc Mình không có rứt ra Cái đó gọi là ái nha Thí dụ như là Cái người mà hút thuốc đó Khi họ hút thuốc Cái trạng thái của họ là gì? Sạn khoái Dễ chịu phải không? Và khi hàng ngày họ hút thuốc Họ hưởng thụ cái cảm thọ Sạn khoái dễ chịu như vậy Thì lâu dần Nó ràng buộc Cái cảm thọ này Nó dục mình phải Lấy thuốc hút Cái đó gọi là ái Còn khi mình hút vào á, nó để lại cảm giác dễ chịu, cái đó thuộc về là thọ. Hôm nay Thầy định nghĩa cái tự ái để cho Phật tử mình hiểu. Khi mà mình tiếp xúc trực tiếp á, với cái 
thuốc lá hoặc là những cái chất nghiện khác như là rượu nè bia nè những cái nghiện gì nó liên quan đến cái thân của mình đó, nó để lại cảm giác dễ chịu ưa thích cái đó thuộc về là thọ và khi nó có cảm thọ ưa thích dễ chịu đó, thường là nó chấp vào đó nó lệ thuộc cái cảm thọ này mà không có rứt ra được cái đó phật gọi là ái nha cho nên nó còn cái từ là ái kiết sử đó kiết sử là sợi dây trói buộc ràng buộc vào cái cảm thọ đó thí dụ như là mình có cái người bạn tốt khi mình gặp họ mình nói chuyện nó hợp ý hợp lòng lắm mình hoan hỷ trên cái người bạn của mình nó để lại cảm thọ là vui thích khi mình gặp người bạn của mình và bây giờ mình không gặp không gặp người bạn này thì sao nó nhớ người bạn đó mà khi nó nhớ là nó phải tìm để mà ngồi tâm sự nói chuyện này kia đó là ái đó ái là như vậy đó nha hoặc là như là mình có gia đình đó mình có chồng có vợ con cha mẹ anh chị em khi sống chung với họ đó mình rất là hạnh phúc hay không được chồng thương được vợ thương được cha mẹ anh chị em quý mến con mình có hiếu với mình mình sống với cái nhân quả này nó làm cho mình hạnh phúc lắm cái đó thuộc về là thọ nó thuộc về là thọ lạc còn nếu mình sống với gia đình họ không thương mình họ ghét hàng ngày họ chửi mắng mình nó thuộc về là họ khổ và bây giờ á mình xa họ mình không còn gần họ và nó nhớ nhớ vợ nè nhớ chồng nhớ con người mẹ mà sinh con ra đó nhớ gì nhất nhớ con nhất <cười> phải không phật tử ngày xưa đó là mình nhớ con mình nó đi xa đi đâu đó, nó nhớ và khi á con mình nó có cháu rồi thì nó nhớ cháu nhiều hơn thương cháu nhiều hơn là thương con cái nhân quả nó ràng buộc như vậy cái này có không phật tử không rứt ra được gần được quý con cháu nó nó vui có con có cháu nó vui bây giờ lìa xa nó thì không vui cái tâm nó gọi là ái khi mà có thọ nó để lại cảm xúc lúc mình sống bên nhau đó là thọ lạc và bây giờ nó lìa xa nó không còn gặp lại những người này nó nhớ cái cảm giác mà nhớ nhung đó đưa đến là đau khổ đó là ái kiết sử ái kiết sử là như vậy đó cho nên ái là gì nó là cái sự ràng buộc liên hệ tình cảm gia đình của ta hoặc là nó ràng buộc tình cảm đó với các con vật nuôi của mình nó ái với các con vật nuôi 
thầy có bạch có có hoạt động là cứ suốt ngày chơi với mèo cứ cuốn mèo ở lòng đấy cũng là ai khi mà chơi với con mèo nó để lại cảm gì cảm giác là thích thú vui thích hoan hỷ cái chuyện đó đó là thọ lạc đó và khi á mình xa con mèo xa con chó mình nhớ về nó không biết ở nhà có ai chăm sóc nó cho nó ăn hay không trong lòng nó cứ sao xuyến bất an cái cái niệm đó cái đó gọi là ái đó cho nên trước đây thầy có biết một phật tử khi họ đến xin thầy độc cư tu tập một tuần lễ thì ngày thứ nhất á, bình thường qua ngày thứ hai á, họ lên họ gặp thầy thầy ơi con nhớ quá con nhớ quá nhớ gì con nhớ mấy con mèo ở nhà nuôi bốn năm con mèo gì đó dễ thương lắm giống như mấy con mèo ráng rồi đó thì trước khi đi á, là cũng giao cái người hàng xóm chăm sóc um, cho nó ăn nhưng mà trong lòng là không có yên tâm sợ người này á, mình nhờ họ nhiều khi họ quên á, bỏ đói nó thì khổ nó thì lên nói chuyện với thầy mà miếu máu muốn khóc như vậy đó. tại vì cái người phật tử này là sống độc thân không có gia đình sống với mấy con mèo và ái cái sự nó cho nên là cứ chăm sóc lo lắng hàng ngày thấy vui và khi vào sinh tu độc cư một tuần được có ngày thứ hai là lên gặp thầy than như vậy con xin sám hối thầy con thất hứa rồi thôi con xin phép con về để mà lo mấy con mèo ái đó ái là như vậy đó nha hôm nay thầy giúp cho phật tử mình hiểu về cái tâm ái và ái nó là ràng buộc cái thọ đó. cái tâm mình nó trói buộc cái thọ đó mà nó không rứt ra gọi là ái cho nên đức phật nói nó có ba cái ái dục ái hữu ái và phi hữu ái thì cái phần dục ái nãy giờ thầy nói rồi đó là nó thuộc về những cái cảm thọ trực tiếp ví dụ như người hút thuốc lá đó, để lại cái trạng thái là gì ưa thích thoải mái dễ chịu họ hưởng thụ cái cảm giác này gọi là dục ái họ chấp vào cái này gọi là dục ái ha hoặc là mình sống với người bạn của mình mình ở gần họ mình thấy nó hạnh phúc nếu mình tham chấp á mình mong muốn người này phải tâm sự với tôi phải quan tâm với tôi phải nghĩ đến tôi á nó còn mong muốn điều này á đó là dục ái cho nên nói về dục ái á nó có năm món dục trưởng dưỡng á sắc thinh hương vị xúc hoặc là danh lợi sắc thực thùy đó là năm món dục trưởng dưỡng nếu mà tâm mình nó còn tham chấp năm món dục này gọi là dục ác danh là danh lợi đó con người cũng tham danh vọng quyền lực 
chức vụ mà mà làm khổ lẫn nhau đó cái sự tham danh tham lợi quyền lực danh vọng chức vụ nó cũng là dục đó nha chính vì cái dục đó mà ai khổ đây mình khổ cái người nào mà còn cái cái danh lợi mà khi người ta thỏa mãn cái dục của họ rồi thì nó nguy hiểm lắm chúng ta thấy là ganh đua nhau về chức vụ hơn thua nhau về chức vụ vì vậy mà nó mới có là đấu đá lẫn nhau tranh giành quyền lực với nhau thời nào cũng có hết thời đại nào cũng có những cái hiện tượng này hết nói chung cái này nó thuộc về trong cuộc sống chúng ta hết cho nên gia đình anh em á, tranh giành tài sản cha mẹ để lại cũng là do cái dục mà ra mà khi mình không thỏa mãn nó không có đáp ứng cái nhu cầu của nó đưa đến là hơn thua tranh giành với nhau để mà anh em á, là bất hòa lẫn nhau mất đoàn kết lẫn nhau thậm chí là hơn thua ra tòa để mà xử lý lẫn nhau cái điều này nó xảy ra trong cuộc sống chúng ta cho nên trong cái dục ái nó có cái phần đó chính vì cái dục ái này mà có người ta khổ đó phật tử khi người ta không thỏa mãn được cái dục ái này thì nó đưa đến là thù hận lẫn nhau chúng ta thấy khủng khiếp không hoặc là chúng ta thấy có những cái cặp tình nhân á họ yêu nhau sống bên nhau hạnh phúc bên nhau bây giờ một trong hai người này á, tuyên bố là chia tay á không thương nhau nữa thì sao sẽ có chuyện đó chúng ta thấy nhiều cái sự việc mà người ta ghen tuông nhau á để mà hại nhau thậm chí là giết hại nhau cũng là do dục ái hết nó còn ái ký sử mà ái ký sử này nó sai khiến cái hành động ác của ta cho nên chúng ta thấy nhiều người mà giết hại lẫn nhau vì không được yêu nhau là nhiều lắm vì vậy phật nói lửa nào bằng lửa tham ác nào bằng ác hận sông nào bằng sông ái thì trong đó phật nói lửa nào bằng lửa tham cái lửa tham á chúng ta thấy ngọn lửa đó khi mà nó bùng phát á thì sao nó thiêu rụi hết vừa rồi nó cháy cái tòa nhà ở thành phố hồ chí minh á mười mấy người chết thì đâu có cứu được đâu nó bùng phát rồi là chịu thua thôi thì phật nói cũng vậy lửa nào bằng lửa tham mà lòng tham ái á thì thôi nguy hiểm lắm con người ta còn cái tham ái còn cái dục ái còn cái sự đòi hỏi mong cầu thì chính cái tâm này nó làm cho chúng ta khổ rồi mình hành xử theo cái tâm tham này để mình đốt cháy hết những điều tốt trong lòng của ta có thể mình làm những cái điều cực ác mà mình không thấy đến đây là nó nó mù quáng cái tư tưởng của nó nó làm điều ác mà nó không biết ác đó là mù quáng tư tưởng chính cái ái này tạo ra cái khổ 
Hoặc là chúng ta thấy vợ chồng mà sống ghen tuông lẫn nhau á, Hường dẫn lẫn nhau, trách móc lẫn nhau Cũng là do dục ái đó Mình yêu chồng mình quá Mình yêu vợ mình quá Là mình ích kỷ với cái tình yêu này Mình yêu vợ yêu chồng là gì? Là ích kỷ của mình Thương vợ thương chồng là nó thương cho ích kỷ của nó Nó thương cho cái cái dục của nó Cho nên vợ chồng mà ghen tuông nhau Là đưa đến là hờn giận nhau Ly dị với nhau Cũng là do cái sự ích kỷ của ta Mình đòi hỏi Chồng phải thương mình, phải yêu mình Phải quan tâm chăm sóc đến mình Nếu mà chồng vợ mà không có thực hiện điều này Thì mình hiền não với họ Đau khổ với họ Tự mình hại chính mình Cho nên chúng ta Khi mình còn cái dục ái này Thì mình chưa biết thương vợ thương chồng mình đâu Mình thương bằng cái tham sân si Mình chỉ làm hại mình Và hại gia đình của mình Chứ mình chưa có biết thương mình Và thương gia đình của mình Thì nói đến đây Phật tử mình xét lại Trước đây mình thương vợ thương chồng Nếu mà thương bằng cái tâm Dục ái Thì ai khổ Mình khổ và Gia đình mình khổ Mình chưa có biết thương vợ Thương chồng mình đâu Hầu hết là mình thương cái bản thân của mình không à Mình ích kỷ cho mình không à Có đúng không Phật tử Cho nên có câu chuyện đó Lúc đó là Hoàng hậu Mạc Lợi Vợ của vua Ba Tư Nặc Thì có một lần nọ đó Đức vua đó Đến hỏi Hoàng hậu Chậm rất là yêu Thần thiết Yêu lắm đó, thương lắm đó nha Rồi khi Hoàng hậu Mạc Lợi nghe Đức vua nói như vậy Thì Hoàng hậu trả lời rằng Thôi đi Chẳng hãy biết thương chẳng đi Thương chẳng là gì? Là chẳng đừng có làm khổ chẳng Chẳng không làm khổ chẳng Thì chẳng đừng có tham sân si với chẳng Đó là chẳng biết thương chẳng Và khi chẳng mà sống bằng cái tâm tốt đó Thì chẳng mới biết yêu thiết thật sự Còn nếu chẳng mà chưa biết thương chẳng Chậm sống với cái tâm xấu Tham lam ích kỷ Sân hận buồn phiền Đó là chậm làm khổ chậm Nếu mà chậm còn cái tâm ích kỷ Sân giận buồn phiền Là chậm làm khổ chậm Và thiếp có làm điều gì sai Thì chậm sẽ trách thiếp Thì lúc này ai khổ đây Thiếp khổ nhiều lắm Và khi Hoàng hậu Mạc Lợi nói với vua như vậy Thì lúc này vua làm sao? Phải tự suy nghĩ lại Cái lời nói của mình Chẳng yêu thần thiếp lắm Nhưng mà cái tình yêu này Chứa đựng cái sự tham lam ích kỷ Sân hận buồn phiền Thì tình yêu này Chỉ làm khổ lẫn nhau thôi Con người yêu nhau Yêu bằng cái tâm ích kỷ Tham lam, sân hận, buồn phiền á, Thì tình yêu này trở thành là Ràng buộc và đau khổ 
Mà khi mình yêu nhau Mà yêu bằng cái tâm ích kỷ Thì có tình yêu không? Không có tình yêu Mà nó là tình gì? Tình ái luyến nam nữ Để mà thỏa mãn cái Dục vọng của mình Chứ không có sống đạo đức yêu thương nhau Để mà mang đến hạnh phúc cho nhau đâu Đến đây người ta không có tình yêu Tình yêu này là tình yêu Vì ích kỷ của mình Chứ không có thật sự là yêu nhau Cho nên Đức Phật Ngài có xây dựng cái tình yêu Của người Phật tử á, Là sống trung thủy một vợ một chồng Vì nghĩ đến hạnh phúc gia đình Con cái mà mình biết chăm sóc Mình biết vượt qua những cái cám dỗ Bên ngoài Để mình giữ gìn cái hạnh phúc gia đình của mình Đó là mình biết yêu chồng, yêu vợ mình đó Nếu yêu bằng cái tâm chân thành Bằng cái sự thành thật Người nào mà yêu như vậy ấy, Mới mang đến hạnh phúc thật sự cho ta Ngày xưa Đức Phật Ngài cái dạy cái đạo đức Cho người cư sĩ Đạo đức trung thủy là như vậy Cái đạo đức này phải gọi là chánh dâm Mình vẫn sống với vợ, với chồng Nhưng mình không có ích kỷ cho mình Đòi hỏi cho mình Nếu mình còn ích kỷ đòi hỏi Vì cái tâm ái lý dục vọng Thì thế nào là Mình sẽ làm khổ mình Và làm khổ vợ của mình Và từ đó dẫn đến hành động là Ngoại tình Rồi gia đình mất hạnh phúc Vợ chồng là Giận nhau Rồi đưa đến là Ly hôn Gia đình tan nát hết Cũng là do cái dục ái tạo ra đó. Cho nên sở dĩ chúng ta khổ là như vậy. Mình còn cái cái tâm dục ái. Mình còn cái tập đế này. Mà dẫn đến các hành động là làm khổ mình. Khổ gia đình của mình là như vậy. Đó là thầy nói về cái khí cảnh đời sống vợ chồng. Hôn nhân gia đình. Ngoài ra nó còn nhiều cái khác. Nếu mà kể cái dục ái á, Thì không biết bao giờ mà hết Ngoài ra là mình ích kỷ với tài sản của mình Tiền bạc vật chất Mọi điều trong cuộc sống của ta Mình còn chấp giữ cái sinh ý này Mình còn tham cầu nó Mình còn tham vọng nó Thì chính cái sinh ý này Dẫn đến đau khổ cho ta Thì cái này nó cũng thuộc về là dục ái Thứ hai là hữu ái Hữu ái là gì? Là mình sở hữu Những cái tâm muốn trong lòng của mình Ví dụ mình muốn người này phải thương mình mãi, yêu mình mãi Đừng có bỏ mình, đừng có ghét mình Lúc nào nó cũng sở hữu Nó chấp giữ cái tâm đó vào lòng Đó là hữu ái nha Hữu là có Sở hữu Cái điều mong muốn Vào lòng chúng ta Và Để mình chấm dứt cái hữu ái này Thì Phật dạy mình sống bằng cái tâm là Từ bi hỷ xã Mình sống bằng cái tinh thần là Hỷ tâm vô lượng Mình hoan hỷ Bằng lòng sống với những gì mình có Mình không có đòi hỏi Mong cầu Cho nên Đức Phật Ngài có dạy mình cái đạo đức là biết đủ 
tri túc biết đủ Mình tự biết đủ Thì cái tâm biết đủ này nó có hai nghĩa Mình biết đủ với tài sản vật chất Tiền bạc Dù mình có tiền bạc nhiều Có tài sản nhiều Nhưng mà Mình biết đủ đó Mình không có sang tham Không có phung phí lợi dưỡng đó Mình vẫn biết đủ nó nha Thì mình không còn hữu ái nè Mình tự biết đủ cái tài sản mình có Mình không có sang tham Chấp giữ cái điều này trong lòng mình Đó là biết đủ Hoặc là lỡ mình có thiếu thốn nghèo khổ Mình vẫn bằng lòng biết đủ điều đó Mình không có mong muốn Hưởng thụ vật chất Là như vậy Đó là cái tâm biết đủ Và cái biết đủ thứ hai nữa là Mình tự biết đủ về cái tình cảm gia đình của mình Nếu lỡ người thân mình họ thương mình Bao nhiêu thì mình chấp nhận bấy nhiêu Chứ mình không có đòi hỏi Chồng phải thương tôi Vợ phải thương tôi Con phải thương tôi Gia đình phải thương tôi Mình không đòi hỏi họ như vậy Nếu họ không thương mình Thì mình cũng chấp nhận luôn Hoan hỷ luôn Không có mong người này thương mình Đó là biết đủ đó Cho nên biết đủ này nó có hai nghĩa nha Mình biết đủ cái tài sản vật chất Sinh y của mình Và biết đủ Tinh thần Tình cảm người thân gia đình của mình Mình không có đòi hỏi Mong cầu họ phải thương mình, chăm sóc, quan tâm đến mình Thương hay không thương, mình hoan hỷ Biết đủ đó Do mình sống cái tâm biết đủ như vậy á Thì trong lòng mình còn ích kỷ không? Không còn ích kỷ nữa Mình còn tham không? Không còn tham Thì ngay đó là dục ái còn không? Đoạn diệt Và hữu ái còn không? Đoạn diệt luôn Khi mình sống cái tâm biết đủ Thì dục ái hữu ái không còn nữa Là như vậy Cho nên nói về cái hữu ái Thì nó cũng nhiều vô số kể Thầy chỉ khái quát sơ lược Là như vậy Dục là cái lòng mong muốn Mình đòi hỏi Nó thuộc về là danh Lợi sắc Thực thị Mình còn sở hữu nó Mình còn mong cầu nó Đó là Dục ái và hữu ái Mình chưa có buông xả Cái tâm này Thì nó còn là hữu ái Cho nên để mình chấm dứt Cái hữu ái này Thì mình sống với tinh thần Phật dạy Biết đủ tri túc Tự bằng lòng với những gì mình có Không xa xỉ Không phung quý Không đòi hỏi Mình không còn cái tâm đó Gọi là dục ái đoạn diệt Thứ ba là Phi hữu ái Mà phi hữu ái là gì? Phi là Không có thật Phải không? Phi là điều không có thật Mà điều không có thật Nó tạo ra cái sự ưa thích Vui thích Nó là phi hữu ái đó Ví dụ cái người này á, Họ mua tờ vé số Trong tâm họ tưởng rằng là Mình trúng số 
Mà khi á, nó tưởng rằng nó trúng số á, Thì nó mới nghĩ rằng là Mình sẽ làm cái nhà rất là lớn Mình mua chiếc xe đời mới về mình chạy Rồi mình dẫn vợ con mình đi du lịch các nước Nó tưởng ra những điều rất là mỹ miều Rất là hạnh phúc Mà khi nó tưởng ra như vậy Trong lòng sao? Vui không? Rất là vui phải không? Nó cảm xúc những điều nó tưởng tượng ra Nói như vậy Mình trúng số độc đắc Mình có tiền Mấy chục tỷ Mình xây nhà Mua xe Đưa gia đình đi du lịch Hưởng thụ những món ăn vật lạ Vân vân Nó tưởng ra đủ thứ điều hết Khi mà nó tưởng ra Mà những điều này không có Đó là Phi hữu ái Đó là các trạng thái Dục trong tâm chúng ta là như vậy Cái này trong tâm chúng ta Nó có cái cảm xúc dục ái đó Trước đây mình có có không? Chúng ta thấy có người cũng Đi chùa đó Khấn vái Phật Xin Phật phù hộ cho con Sinh ra được đứa con đó, Rất là dễ thương Thông minh học giỏi Xinh xắn Mạnh khỏe Có hiếu vân vân Trong đầu mình nó tưởng tượng ra điều đó Mà trong khi đó, cái điều này Chưa có Chưa xảy ra Thì khi nó tưởng tượng như vậy Thì tâm mình sao Vui lắm Trong lòng khắp khởi Niềm vui Khi mình được có đứa con như vậy Thì nó tạo ra cái cảm xúc Vui đó Đó là phi hữu ái Thì cái này ai cũng bị hết Có đúng không Phật tử Đó là thầy kể một trong những cái ví dụ đó Hoặc là Có người thì Cũng đến chùa khấn vái cầu sinh Phật đủ thứ Phật phù hộ cho con Gia đình hạnh phúc Mua may bán đắt Phát tài phát lọc Cầu sinh đủ thứ Mà khi cầu sinh như vậy á Trong lòng sao Nó vui lắm Tưởng rằng Phật Linh thiên phù hộ cho họ sẽ được điều đó Thì họ rất là vui nha Ra về á Mặt mày thì phấn khởi Phơi phới Lòng thì hoan hỷ hết Nhưng mà thật chắc điều này có không? Không có Cái đó gọi là phi hữu ái đó Phi hữu ái là như vậy Nó tưởng tượng ra những điều tốt đẹp Mà điều này không có hiện hữu Nó tham chấp vào điều đó Đó là phi hữu ái Cái này nó thuộc về các hành trạng Tâm sinh lý Các nghiệp nhân quả của ta là như vậy Cho nên Đức Phật Ngài dạy mình Việc trừ là dục ái Hữu ái Và phi hữu ái luôn Để mình diệt trừ ba cái ái này Đức Phật dạy mình quán cái pháp nào Để mình đoạn diệt nó Đoạn diệt ba cái ái này Mình quán về vô thường Quán về khổ và vô ngã Thì trong đó Phật có dạy mình quán bị vô ngã nha Ví dụ như là Mình đang có cái cảnh tốt nào Mình được gia đình thương mình 
vợ chồng thương mình quan tâm đến mình nhưng mình biết rằng là nhân quả này đến lúc cũng vô thường thôi đến lúc nó cũng hoại diệt thôi đâu có ai mà sống mãi thương mãi ngay cả cái thân mình nè khi mà hết duyên á nó cũng vô thường hoại diệt thì mình đâu có mang theo được tài sản của mình đến lúc nó vô thường hoại diệt thì cũng chẳng mang được cái gì cho nên phật nói các pháp đến lúc nó sẽ vô ngã hết nó không tồn tại mãi mãi những gì mà chúng ta đạt được nó sẽ sinh diệt vô thường và khi mình quán ra các hành vô thường các pháp vô ngã như vậy thì tự nhiên cái tâm mà dục ái hữu ái và phi hữu ái nó còn trong ta không nó sẽ đoạn diệt đi khi hiểu rằng trên đời này không có gì của mình bây giờ á, nếu mình có tài sản tiền bạc nhiều nó có chắc rằng là ở với mình mãi không và khi mình mất đi nó có theo mình không cái gì mà không phải của mình không mang theo được mình có nên chấp nó không và khi mình không chấp nó thì mình có mong rằng là mình đạt cái điều này điều kia nữa không đó là dục ái đoạn diệt phi hữu ái cũng đoạn diệt và hữu ái cũng đoạn diệt hết dù mình có đạt những kết quả thành tựu nào lớn lao thì đến lúc hết duyên nó cũng vô thường ngoại diệt và khi mình có trí tuệ vô ngã này thì khái niệm tham chấp vào những điều mong muốn mong cầu ngay đó là đoạn diệt đi cho nên mình quán cái tâm vô ngã đó nhằm để mình diệt cái dục ái để không dẫn đến cái hành động là tạo nghiệp là như vậy đó cho nên mình muốn diệt cái duyên ái là như thế đó nha người nào mà xả được ba cái ái này á thì ngay đó là mình niết bàn liền từ nay á người này thương hay không thương nó cũng đâu phiền não mà tâm mình nó không còn tham muốn mong cầu cầu mình được điều này điều kia nó đâu còn nghĩ đến nữa mà nó chỉ còn cái tâm nào đó là cái tâm đạo đức từ bi hỷ xã hết từ nay nó sống vì mọi người mang đến hạnh phúc vì mọi người thôi còn bản thân nó là không còn mong muốn điều gì mà người nào sống được như vậy là hạnh phúc mãi mãi hạnh phúc này là giải thoát niết bàn dù mình còn sống hay mất nhưng tâm mình lúc nào cũng niết bàn tâm mình lúc nào cũng giải thoát là như vậy và khi ái diệt thì hữu diệt thì trong hữu nó cũng có ba phần dục hữu sắc hữu và vô sắc hữu dục hữu nãy giờ cái phần dục ái thầy nói đó mình còn sở hữu nó mình còn dính mắt cái dục này gọi là dục hữu ví dụ khi ăn ngon á mình thích thú mình ưa thích mình đắm nhiệm nó gọi là dục hữu hoặc người này thương mình mình dính mắt nó mình tham chấp nó gọi là dục hữu 
sáu căn này nó tiếp xúc sáu trần nó ưa thích điều gì nó tham chấp điều gì gọi là dục hữu thứ hai là sắc hữu sắc hữu là gì là chỉ cho cái 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 tâm thức chúng ta đó à, ngũ quẩn này nè nó còn trói buộc vào các điều tốt đó. ví dụ khi mình làm cái việc làm gì đó mình hay bị dính mắt lắm thì nó hay khoe khoang ý lại chấp ngã vào cái điều tốt của mình và từ đó mà nó kể công kể nghĩa điều này điều kia cái tâm đó gọi là sắc hữu đó sắc hữu là như vậy nó còn chấp trước những cái điều tốt cái điều thiện của nó người nào mà còn cái này là còn sắc hữu hoặc là khi mình tu tập mình ly dục ly ác pháp nó sinh ra cái hỷ lạc khắp thân thể của mình và nếu mình còn chấp trước nó đó mình còn tự ngã nó mình cho rằng là cái này là của tôi sự an lạc này của tôi nên mình khoe khoang cái điều này cho mọi người biết đó, đó là sắc hữu đó nó còn sang tham cái điều tốt của nó đó là sắc hữu đó cái này dễ bị lắm cho nên đức phật ngài có dạy mình nó có năm cái sang tham đó trong đó cái sang tham thứ năm đó là sang tham pháp mà sang tham pháp là gì là mình còn ích kỷ cái điều tốt của mình mình làm cái điều gì tốt thì mình vui thích mình chấp ngã nó rồi mình đi khoe khoang người này kể lễ người kia tôi làm điều này tôi tốt điều này đó là sang tham pháp chúng ta thấy cái 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 nghiệp phiền não chúng ta nó tinh vi như vậy nếu mà mình không có, có trí tuệ vô lậu thì mình không thể nhìn ra sự thật này dễ bị kẹt lắm đó. cho nên chúng ta thấy có người họ tu đạt được cái gì chút xíu họ nghĩ họ chứng đạo nè họ ăn ngày bữa nè họ sống được cứ mình được nè thì họ nghĩ rằng là chứng đạo rồi có người nói tôi chứng thiền định thâm minh rồi đó và khi chứng rồi á thì sao đi khoe khoe người này khoe người kia tôi chứng thâm minh rồi đó tôi chứng thiền định rồi đó thì cái tâm này là gì tâm này nó còn cái gì nó còn là sắc hữu nó còn cái thượng phần kiết sử nó thuộc về năm thượng phần kiết sử sắc tham vô sắc tham mạng trầu cử và vô minh thì cái sắc tham á, nó tương ứng với sắc hữu nghĩa rằng khi mình có điều gì tốt thì mình khoe khoang cho mọi người biết mình chấp ngã vào đó đó là sắc hữu nó còn dục tham cái điều tốt của nó cái điều thiện của nó hoặc là cái người này tu được thanh tịnh an lạc chút xíu cứ ngỡ mình chứng đạo cứ ngỡ mình chứng cái này chứng cái kia rồi đi khoe người này khoe người kia thì cái tâm này nó còn là sắc hữu nó còn là sắc tham đó nó thuộc về năm thượng phần kiết sử cho nên chúng ta nhớ là có câu chuyện lúc mà ngài a na luật á ngài tu ngài chứng đạt 
thiên nhãn thông ngày đến ngày khoe với ngài xá lực phất chứng được thiên nhãn thông và khi nói ra đó ngài xá lực phất mới quở trách rằng này hiền giả hiền giả vẫn còn kiêu mạn hiền giả vẫn còn trạo cử khi mình chứng được cái điều gì á mình ỷ lại nó mình chấp trước nó đó là kiêu mạn đó và khi mình chấp trước nó thường là người ta hay khoe khoang hay khoe tôi chứng cái này tôi chứng cái kia để cho mọi người biết đó đó là trạo cử cái tâm khoe khoang này cái tâm đó là phóng vật không có định cái người mà đạt được bất động tâm định đó, là người ta diệt tầm tứ diệt tầm tứ nghĩa là mình có điều gì tốt họ không còn nói ra khoe khoang những điều mình đạt được họ không có ý lại cái điều chứng đắc của mình thì người này là không còn sắc hữu không còn tham chấp những điều gì mình chứng đạt được cho nên chúng ta thấy trường hợp như phật khi mà ngài chứng được cái thiền định đó, ngài ly dục ly ác pháp thì hỷ lạc xuất hiện nơi phật nhưng phật nói rằng là dù hỷ lạc xuất hiện nơi ta nhưng mà nó không có chi phối tâm ta nghĩa là tâm phật vẫn an lạc giải thoát nhưng ngài không có chấp ngã nó ngài không có ỷ lại cái trạng thái giải thoát của mình cái tâm đó gọi là không còn sắc hữu ngài không còn sắc tham không còn tự kiêu mạn những gì mình chứng đắc được đó là Đức Phật đoạn diệt Sắc hữu Cho nên sắc hữu chỉ cho là Các điều thiện, điều tốt, điều lành Khi mình đạt được điều đó Mình còn sang tham nó Mình còn chấp trước nó Gọi là sắc hữu nha Nó nằm ở trên thân ngũ quẩn ta đó Sắc, thọ, tưởng, hành thức Nó còn chấp các hữu kiết sử Trong cái tâm thức giải thoát của mình Phật gọi là sắc tham, vô sắc tham, mạng, trạo cử và vô minh. Người này còn kẹt vào năm thượng phần ký sử này thì chưa chứng được quả vô lậu A-la-hán. Cho nên người nào mà tu á, nói mình chứng này chứng kia đó thì chúng ta xét lại những điều Phật dạy. Người tu chứng mà còn tự khoe khoang đó là sang tham pháp là như vậy cho nên người tu giải thoát là Phật nói buông xuống hết dù mình có chứng thiện định tâm minh nhưng Phật nói nó cũng là pháp hữu vi do suy tư tác thành cái gì là hữu vi do suy tư tác thành phải chịu vô thường và hoại diệt không có gì là ta là của ta nghĩa là cái thân tứ đại này khi mà nó hoại diệt hết thì thiền định tâm minh này còn không Cũng hoại diệt theo hết Các trạng thái hỷ lạc của thiền định Trên thân thứ đại này không còn Vì vậy Phật nói Thanh này là vô ngã là như vậy Khi hiểu ra điều này Thì những gì mình chứng đạt được Mình không còn dính mắt nữa Thì ngay đó là mình không còn Sắc tham Vô sắc tham Mạng Trạo cử và vô minh Thì ngay đó Vị này chứng đạt tâm bất động Vô lậu A-la-hán Là như vậy Cho nên ngày xưa quả A-la-hán Chỉ cho là tâm Vô thủ 
không còn chấp trước những gì mình đạt được tâm hoàn toàn bu lậu đó là a la hán thứ nhất là dục dục hữu thứ hai là sắc hữu thứ ba là vô sắc hữu vô sắc hữu là gì là các trạng thái an lạc giải thoát của tượng thức tạo ra đó những vị mà nhập bốn thiền vô sắc đó nó có bốn cái trạng thái hỷ lạc do các tưởng lực do các thiền vô sắc tạo ra thiền vô sắc nó có bốn thiền á không vô biên xứ thức vô biên xứ vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ khi các vị này nhập bốn cái thiền này á thì nó tạo ra cái điều an lạc hạnh phúc cho vị ấy mà cái hạnh phúc này là do tưởng nó tạo ra chứ không phải là do ly dục ly ác pháp tạo ra nhớ nha bốn cái trạng thái an lạc của thiền vô sắc á, khi mình nhập vào bốn cái thiền định này á, nó tạo ra cái sự an lạc lớn lắm nhưng nếu người nào mà nhập vào bốn thiền này á, đắm chìm vào bốn cái trạng thái lạc này á, thì nó còn là vô sắc hữu nó còn là vô sắc hữu nó còn sở hữu nó còn chấp trước cái dục của thiền vô sắc này nó không có từ bỏ cho nên phật nói khi ta nhập vào bốn thiền vô sắc này thì rất dễ nhưng mà xả ra khó lắm tại sao vậy tại vì nó để lại cảm xúc hỷ lạc của trạng thái thiền vô sắc này rất lớn nhưng nếu mình còn chấp trước nó thì mình không có giải thoát niết bàn được cho nên nó là phiền não đó nó là kiết sử nó thuộc về là thượng phần kiết sử cho nên phật nói nó là vô sắc tham kiết sử người nào chứng được bốn thiền vô sắc này thì đa phần là khó thoát ra lắm người ta chìm trong cái cảm xúc hỷ tưởng an lạc giải thoát của hỷ tưởng họ khó thoát ra lắm cho nên trong đó là nó có vô sắc hữu là như vậy khi chúng ta tu tập thì tâm mình vô lậu thì mình không còn dục hữu sắc hữu và vô sắc hữu mình thoát ra ba cái hữu này thì mình không còn hữu nữa đến đây là mình diệt trừ dương hữu đó thì nãy giờ thì phân tích ra các duyên cho phật tử mình nghe thì từ nay á, những gì mình có mình còn chấp không trong tâm mình đến đây á, mình còn sở hữu cái gì trong tâm không đến đây là thiện và ác không còn luôn khái niệm mà chấp trước á, chấp thiện chấp ác không còn nếu mình có điều tốt gì đến với mình mình cũng xả đó và cái điều xấu gì đến thì mình cũng xả luôn không còn hữu ký sự thì tâm mình sẽ được giải thoát niết bàn <cười>